0: Você viu o timing, perfeito Foi de novo isso aí, deixa eu ver Ai, caramba Salve corredores, está começando para vocês que assistem pela web mais uma live do programa Fôlego Nunca é Só Corrida Ai, ai Ai ai. Muito bem-vindo a você que acompanha. Saúde. Semanalmente, saúde, André. A você que nos acompanha semanalmente aqui a tratar de temas específicos sobre a corrida, ou não, ou temas que não dizem respeito a nada que envolva a corrida. Mas é, dando prosseguimento à live da semana passada, hoje discutiremos também o esporte olímpico. Afinal de contas, hoje estamos celebrando uma marca. Histórica: O Brasil bateu, né?, igualou o recorde de medalhas. O número de medalhas da Rio 2016, e tudo leva a crer que vamos passar, cara, porque existem algumas medalhas aí. Se do vôlei, por exemplo, feminino, se se, se, se classificar para a final já é mais uma medalhinha. A gente passa esse esse número emblemático, né, de uma maratona de uma Olimpíada que foi realizada no Brasil. Né, que tudo tinha para ser a Olimpíada com mais é, número de medalhas. Mas isso quer dizer que o esporte brasileiro nas Olimpíadas está bem representado? Isso quer dizer que nós temos as condições que deveríamos ter? Então essa é a abordagem do, da nossa live de hoje. Para ela, estamos reunidos aqui é, nós, especialistas sobre nada, né, que nos reunimos toda quinta-feira e mais uma pessoa estranha que está aqui abaixo de mim. Boa noite, pessoa estranha. Cara, quase que eu não consigo entrar, né?
1: É, é, um, e e tipo, é um beleza? Tipo
2: Tudo bem, e vocês, gente?
0: Nós, nós temos saudades de você. Você some. Ah, eu
2: também. Não, na semana passada, tava de férias. Isso
0: aí. Sumiu. por exemplo. Pois é. é Estava
3: de
2: férias. Mas eu também tenho saudades, por isso eu vim hoje matar
0: saudades muito Olha, bem
3: welcome pergunta, welcome
0: back Jeb Jackson espera 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 eu segura eu, mano desde a hora que o programa não estava no ar você já está querendo falar do tema não estava no ar ainda eu estudei, agora eu, tá no ar. Eu, estudei, eu estudei eu estudei calma mas, boa noite amado O cara vai me deixar por último
4: boa noite pessoal tudo bem aí vamos lá
3: Boa noite, Sava. Boa noite, gente. Falar de um tema que ninguém gosta, né? Olimpíada. Então, é. cara, ninguém sabe... tá virando à noite, ninguém tá perdendo o sono pra ficar assistindo, ninguém, ninguém xingou o vôlei naquele terceiro set essa madrugada. Pô, vai ficar até 4 horas da manhã acordado. Quase chutei a televisão hoje, meu.
0: Que raiva que me deu, cara. E, e, e sabe o que tá tô... Cabeça inchada. Sabe uma coisa que eu, tô, que eu já tô sentindo, cara? A síndrome de abstinência pós-Olimpíada. Eu já tô com aquele medo que vai acabar. Já vai acabar, cara.
3: É. Pior que eu, já... Hoje eu estava vendo, o meu filho perguntou, o Pedrinho, hoje. Pai, são 16 dias, né? Logo vai acabar a Olimpíada. Eu falei, logo não, acaba domingo. Eu falei, domingo? Eu falei, é, já era.
0: A nossa, a nossa sorte é que temos o maior evento, o mais esperado para o sábado à noite. Então, tudo bem. É, a gente sabe que vai acabar, mas pelo menos a melhor parte está guardada para o último dia.
3: Tem isso, tem isso.
0: Boa noite, William Confiante Zacarias.
1: <risos> confiante Zacarias. Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, tranquilo? Eu estou confiante. <risos> a gente chama de confiante, estou confiante. <risos> boa noite, boa noite. Segura o bigode aí, que o bigode, é, cara, ele tá...
0: É, boa noite, é. Ronaldo Dias. Ô, Por favor, fale boa, boa noite, noite antes de emendar a temática do dia, mas você já pode começar, vai.
1: Não, não, peraí, 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 antes, ah, tá. deixa eu só falar uma coisa, Ronaldo Dias, segura mais uma coisa. Parabéns, Luciana Popolini, -pop -pop pelo é seu aniversário, parabéns. É
2: <risos> Podia ser leonina mesmo,
1: maravilhoso. Ah,
5: tem de happy birthday também, ó.
1: <risos> Não, como é que você consegue, cara? Sem que trabalhar no Não, Pausão, é cara. Não,
5: eu me preparei hoje. Deixa eu falar uma coisa importante: é, acerca do, do, do briefing aí, é, essa, essa, esse aumento no, no número de medalhas tem a ver com o tal do Legado Olímpico. E aí eu queria só. Ah, então, queria fazer uma. Tipo um troféu Luiz Fernando com a temática das Olimpíadas. Tipo assim, sei lá. É... Uzbequistão, você pode falar. Uzbequistão. E aí, os, os, os países que pode dar o trocadilho é Nepal, Butão e Peru, sei lá. <risos>
0: <risos> troféu Luiz Fernando. Pronto. Deixa eu te falar, deixa eu te falar aí, essa vai... antes da gente, gente entrar no tema. <risos> porque a minha filha acabou de me contar essa e eu tive... Eu tive convulsões de riso. É, se uma baleia é, é, pega a arma e dá um tiro em outra baleia, sabe como vai ser a manchete do jornal? Baleia, baleou? Baleia, baleia, baleia.
1: Que <risos> Ai, Jesus! <risos> cara, eu,
0: eu sentei no chão para dar risada. Baleia, baleia, baleia.
1: <risos> Boa. lá, <risos> então
0: tá vai. Vamos Pelo lá. O Nepal, Peru e Butão são válidos. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Vamos pro tema, cara. É o seguinte. A gente tá batendo um recorde de, me de medalhas, né? É, é muito legal, porque é uma marca. No Rio 2016... A gente chegou a essa marca aí de, de 19 medalhas, né? E a gente está igualando essa, esse número de medalhas agora, e não é uma Olimpíada em casa. Pensando que a Olimpíada do Rio a gente tinha 430 atletas, né? Cadastrados, porque a gente era país sede, então a gente tem que ter representante em todos os esportes. E agora com 301 participantes, então teoricamente a gente conseguiu o mesmo número de medalhas com menos participantes. Por outro lado, a gente tem. É, a, in, a inclusão de dois esportes olímpicos né na verdade são três escalada também né acho que entre esse ano são dois esportes olímpicos que o Brasil é é muito forte né e, e se provou muito forte no surf e no, e no skate e se a gente tirar as medalhas do surf e do skate então a gente fica menos quatro medalhas aí sendo que delas três de prata né e uma de ouro né que são medalhas importantes para caramba na contagem geral o que me leva a crer é que, óbvio, eu não acho que o resultado que a gente atingiu seja algo que provenha do legado olímpico de ter sediado uma Olimpíada, e mais em relação à inclusão desses esportes que fizeram a diferença para o Brasil, sem dúvida nenhuma fizeram a diferença né, nessa Olimpíada. Por outro lado, a gente vê alguns esportes perderem força, é o caso do vôlei de praia, que é pela primeira vez a gente... Não vai ter medalha, né? não vai chegar nem em semifinal. É, o vôlei masculino. O, vôlei, o judô que ganhou uma, é, duas medalhas, né? De bronze, mas sempre pontua, né? Sempre tá ali, sempre hum. tem uma medalhinha, mas hum. menos medalhas. E, e a gente. Caralho, Cesaca, você, Zaca, você meu, perdi o fio da meada que eu tava falando.
3: <risos>
2: você
5: ia falar do vôlei masculino.
0: Ah, eu o vôlei masculino. É. O vôlei masculino que que acho que as é cinco Olimpíadas está na faz final, né? E dessa vez não vai fazer final, pode trazer uma medalha de bronze, mas não vai ser uma não vai fazer uma final olímpica, né? É, agora o grande lance, cara, que acho que deve ser o foco central da nossa discussão hoje aqui é o atletismo, né? Que na que no final trouxe duas medalhas de bronze até agora, né? É, que é o o Thiago Braz e o e o Alisson. É, não teve a maratona ainda, se não me engano, tem, tem algumas populações, mas não sei se o Brasil está em algumas, estava né? no, no Decathlon, não sei se está no Epitáculo, mas já sem chance de medalha, é, que na verdade, eu, o atletismo é a alma da Olimpíada, cara, é, se você for pensar, a Olimpíada nasce com o atletismo cara e a gente já teve resultados mais expressivos do atletismo, mas infelizmente, nesse ano, a gente vai ter que se contentar com essas duas medalhas, caso o Danielzinho, Daniel Chaves, eu... E o Paulo Roberto não me não me calem a minha boca, eu torço muito para que sim, mas acho difícil.
3: E tem a Érica na madrugada agora na marcha atlética. Na marcha
0: atlética, mas, mas não é as... favoritaça, né?
3: Não, não, favoritaça são as três chinesas, mas se a gente pegar a prova masculina hoje, os favoritaços não ganharam e o italiano levou o ouro, então vai que os, os deuses do Olimpo estão a nosso, a nosso favor amanhã, quem sabe, tem... Tem possibilidade, não é favorita, mas tem, tem possibilidade de brigar por, por um pódio.
0: O André, deixa eu aproveitar, cara, porque hoje, na mesa do almoço, meu filho me perguntou assim, ah quando que é a maratona? Eu falei, a maratona é sábado, sete horas da noite, eu vou assistir. Ele falou, mas o Brasil tem chance de medalha? Eu falei: se você for pensar é, de maneira é, fria e objetiva, não, não tem chance. Os três atletas que estão ali, o mais rápido fez uma marca de 2,9. Mas a gente está falando de uma prova que vai ser disputada em Tóquio, onde a média de, de temperatura está batendo 40, é, 42 graus, né, cara? É, uma, é um clima inóspito para se correr uma maratona? É um negócio que tudo pode acontecer. Se a gente vamos fazer uma projeção e trazer lá de trás 2004, quando o Vanderlei. Não era um cara cotado para chegar entre os três, né? E se não fosse o um padre irlandês, talvez até tivesse ganho a prova, ninguém sabe, mas poderia ter ganho, tava na frente com boa margem de vantagem. Era também uma prova disputada em clima muito quente, com, com um trajeto que era um trajeto cheio de subidas e descidas. Então eu acho que tudo pode acontecer, cara, vai saber, né? Tudo pode acontecer. Eu falei para ele, eu vou assistir. Né, com o coração aberto para aceitar qualquer resultado. E se for um brasileiro, pelo amor de Deus, cara. Vamos, cara, vai ser feriado no dia seguinte. Pelo menos... é.
3: Eu acho que a gente volta no que a gente conversou semana passada, né? A gente conversou sobre as provas táticas que a gente não sabia, eu o Enzo, a gente estava falando, por exemplo, do 10 mil. Se a gente for pensar pelo 10 mil, não que o Etíope não seja um grande corredor, ele é muito bom, mas é, a prova foi aquilo que a gente falou, deixaram para decidir no final o um melhor sprint levou. E nós temos estamos vendo várias provas táticas na Olimpíada. E a maratona, aquilo que a gente conversou no outro programa, ela é muito mais tática e ela é muito mais de surpresas é, na em provas olímpicas do que favoritos ganharem. Se a gente for olhar, mesmo favoritos que abriram mão de participar da Olimpíada ou que não foram selecionados pelas federações, porque tem uma política envolvida, é, aquilo que a gente comentou, por exemplo, Paulo Radcliffe, no auge da carreira dela, ela tentou, chorou, sentou na sarjeta e não tem medalha olímpica. É, o, o próprio o próprio Kip dominou a maratona do Rio, ele dominou a maratona do Rio, mas se eu não me engano, é o pior tempo dele em vitórias, em maratonas aqui no Rio. Por quê? Porque é exatamente aquilo, aqui era uma prova que estava chovendo... É, umidade muito alta, lá, lá lá no Japão nós vamos ter, além do calor, uma umidade muito alta, nós vamos ter a a dupla pior que existe para a prática de esportes de endurance. Quem, a gente que acompanhou o skate, você viu o desespero que tava o pessoal ali, inclusive os jornalistas, tendo que colocar gelo na nuca, colocar que não estavam nem competindo, colocar o, aquele colete que eles estavam colocando de gelo para resfriar o corpo, todo mundo reclamando das altas temperaturas. Agora, potencializa isso para duas horas correndo no masculino, duas horas e cinco a duas horas e dez, mais ou menos, que é o tempo de vitória em maratona, duas horas e vinte a duas horas e vinte e cinco, vinte e seis das mulheres amanhã à noite, na sexta. É, é exatamente o que você falou. Isso daí abre o leque de, de disputa das da prova... Que, claro, você vai falar que Kipchoge é um monstro, o Kipchoge é um monstro em condições normais ele seria o grande favorito nesse clima vai ser quem fez as melhores a melhor preparação para as condições climáticas também, quem vai se sentir melhor ali a gente pegar a Ana Marcela na, na maratona aquática, ela era melhor mas ela fez toda a preparação dela também em Barcelona tentando se aproximar da temperatura que ia pegar no Japão queira ou não queira, ajudou demais. Ela na última volta, ela abriu e levou o ouro. Então, quem tiver melhor preparado, aí, aí eu concordo com o que você falou. A maratona está aberta, meu. E, e maratona olímpica ainda eu já acho aberta naturalmente. Nessas condições, eu não cravo nada, não.
0: Enzo, é, assim, a gente está reclamando aqui, né, cara, de, de resultados... É, no atletismo, e que assim, no final das contas, né a gente, óbvio que celebra essa, esse, essa história de, de igualar a marca lá do Rio 2016, mas a gente queria mais, né, cara? E a gente sabe que tem capacidade de, de produzir mais atletas, né? Falta muito investimento, falta muita coisa, a gente vai falar sobre isso hoje. Agora eu vou te fazer uma... Vou, vou dar uma cutucada no C aí, cara, porque a Argentina até agora só tem uma medalha de bronze, mano. Uma medalha é. só e de bronze, é. velho. Eu ia, usar a
4: Argentina como, eu ia usar a Argentina como um, um exemplo, um parâmetro, né, para a gente é, comparar. É, aqui, eu acho que proporcionalmente a população tem mais pessoas praticando atividade física, mas atleta olímpico não. E, e essa semana tem uma frase que saiu em todos os jornais aqui, de um atleta do Remo argentino, que ele falou ele pôs um tweet lá é, para você que está reclamando da performance dos atletas argentinos ou de, da falta de medalhas é, lembre que o ano passado treinar era um delito ele foi ele foi barrado ele foi punido pela federação dele ele não pôde ir para a Olimpíada por punição mesmo é, e porque o ano passado aqui na Argentina não se podia treinar nem atleta de alto nível não podia sair para treinar é, a quarentena foi muito rigorosa e e isso reflete no, no desempenho dos atletas de elite. É, mas você estava falando de número de medalhas, eu acho que o que a gente tem que olhar é, é para número de atletas com índice olímpico. Esse é o número que tem que comparar, porque medalha é o resultado de uma competição que ali na hora, quem acompanhou o skate ou assistiu a final do, do skate hoje de manhã pelo YouTube. É, uma, é, é o resultado daquela daquele daquelas três voltas que eles dão de 45 segundos. Então, teve atleta lá que não fechou, ele estava entre os oito finalistas, ou seja, ele é muito bom, mas as, dentro das três voltas ele não conseguiu completar nenhuma. E é o resultado daquele dia. Então, não é que ele é ruim, ou ele não levou medalha, ele ficou em oitavo na final. É, então, o que a gente tem que olhar é atletas com nível de chegar à Olimpíada. E isso eu não sei, o número eu não sei se vem crescendo ou não, é, mas se a gente observar o skate, ter três atletas numa final é algo que só acontece com países como Estados Unidos, que você olha uma prova lá qualquer e tem três caras ali correndo a mesma prova. No Brasil a gente não está acostumado a isso, né? a gente nunca viu isso. É... E o que, o que facilita o skate? Eu não sei, talvez porque um moleque pode comprar um skate lá e sair andando na rua dele, ele fica muito bom nisso. E tem muita gente praticando skate, se eu não me engano, é o segundo esporte mais praticado no Brasil, só perde o futebol. É... E, e talvez seja a quantidade de pessoas praticando que faça a diferença. Futebol, a gente não precisa correr atrás de bom jogador. Skate, também a gente não precisa correr atrás de, de caçar skatista por aí, porque tem um monte de alto nível, né?
0: Eu acho que, não, sim, o skate comprovou isso, cara, que é o que o Brasil é uma potência, mas a gente sempre soube, né, se você assiste lá os mundiais, dos X Games, sempre tem muito brasileiro em final, então a gente já tem algo, isso já é algo consagrado. Agora, você falou sobre o número de atletas, tem, tem um porém, né, o Brasil levou 303 atletas, aí teve problemas com dois, aí ficou 301 atletas, mas é, a pelo menos no, no caso do atletismo, eu estava lendo uma matéria ontem sobre isso, que existem atletas qualificados pelo Índice Olímpico, participando do atletismo, e existem atletas que foram convidados pela IAAF. Eu não sei qual é o parâmetro de, de escolha desses convidados, mas o que me impressionou... estão muito... no ranking,
3: Gustavo. estão ah, no legal. ranking mundial.
0: Legal. O que, mas o que me impressionou muito é, dos atletas brasileiros do atletismo, óbvio... Vou excluir aqui os, o Tiago, o, o, o Alis, vou excluir um monte de gente. Né? Que, mas assim, é, muitas vezes esses, a, a, tinham atletas ali que não tinham condições de estar tá disputando uma Olimpíada. Teve um caso ali da, da. Eu até conheço, ela é uma excelente atleta, mas não quer dizer o que eu vou falar, não quer dizer que ela seja uma, uma atleta é, pior, ela é uma excelente atleta mas o nível olímpico é um nível extremamente exigente. Então, a, a prova da Simone Pontes Ferraz, cara, dos 3 mil com obstáculo, ela chegou quase uma volta atrás da penúltima, saca? Então, assim, ela foi pela, pela World Athletics, se eu, se eu não me engano. Eu não sei como, mas foi. Então, tinha um monte de casos, assim, que o brasileiro estava lá e estava anos luz de conseguir uma vaga na final, entendeu? Tipo, a menor condição e eu já vi o atletismo do Brasil bater na trave muitas vezes em quarto em quinto em sexto tá numa final e, e, e chegar em sétimo é tá normal a gente não quer a gente não quer que o Brasil ganhe medalha até porque o investimento no esporte no atletismo principalmente no Brasil é ridículo mas eu vi muitos atletas sem condição de estar numa Olimpíada assim tipo performance muito aquém assim do que se espera de um atleta que vai, vai disputar uma Olimpíada. E uma da, um dos comentários que foi mais recorrente né, do atletismo no Sport TV, que eu estou acompanhando pelo Sport TV, foi justamente isso, que a gente teve atletas é, que fizeram na Olimpíada performances muito piores do que os seus, os seus personal best, entendeu? Isso foi muito recorrente dentro do, do atletismo brasileiro. Eu, eu fiquei muito, cara, de verdade, me, eu fiquei muito chateado com a performance do atletismo. Muito. Muito mesmo, assim. Eu já vi o Brasil no atletismo com o mesmo incentivo pífio que a gente tem hoje. já vi o Brasil performar muito melhor. no Chegar em finais. Não, não estou falando, é, pô, vamos ganhar todas as medalhas. Não é isso. Mas já vi o Brasil melhor, bem melhor, assim, sabe? De disputar. É, revezamento. O nosso revezamento, nenhum dos dois foi para a final. Nós já fomos medalha de prata. Nós já fomos... Cara, é, uma, é uma, uma modalidade que tem tradição. Nós já fomos campeão de 800 metros com o Joaquim Cruz, a gente já foi... É, meu, a gente foi... Salto, cara, é um esporte super tradicional. Salto de distância e o salto triplo, o Brasil tem tradição nisso. E a gente não viu ninguém nem pagar pra ser, saca? Nem, tem, nem chegar em semifinal, assim, às vezes. E eu fiquei chateado, cara. E é óbvio que isso tem uma explicação lógica, né? O nosso país não privilegia o esporte amador, não privilegia o esporte profissional, não existe investimento. A gente depende de iniciativa privada, a gente depende de investimento de, de empresas, bancos, etc. Só que, nesses últimos anos, com a economia pifando, é, esses programas são as primeiras coisas a serem extintas, né? E aí o atleta fica na mão.
3: Estou errado, André? Não, não está errado. Eu acho que o que você falou, eu acho que antes de eu, de eu entrar no que você falou, eu acho que eu, eu queria destacar uma coisa muito legal que o Enzo falou e eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter uma análise um pouco diferente dessa Olimpíada. Isso é claro. Tiveram grandes, tivemos grandes resultados. Vamos continuar tendo nesses últimos três dias. Mas o Enzo destacou algo que eu acho que é é fundamental e isso é um problema que o mundo enfrentou. Nos últimos 18 meses, nós tivemos muita dificuldade para treinar. E essa dificuldade para treinar não 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 estava relacionada diretamente a investimento ou cultura esportiva. Na Espanha também, os atletas ficaram várias semanas e meses que eles não podiam sair de casa. É igual o Enzo falou, era, é, é, praticar atividade física era algo proibido. Não vou nem entrar nesse mérito do que eu acho que era o certo ou o errado, mas houve, houve decisões nessa linha. Então, todos os atletas do, pelo mundo, eles enfrentaram dificuldades muito grandes. a mais do que já são as, as dificuldades normais. Então, eu acho que a gente vai poder fazer um filtro também melhor nesse ciclo, que vai ser um ciclo olímpico mais curto, que com a quantidade de vacinas, a gente tem a esperança, a luz é muito grande, que a partir de janeiro, vamos pensar assim, o ciclo olímpico para Paris vai ser mais curto, porque é um ciclo olímpico de dois anos e meio, vamos pensar assim, de janeiro até metade de, de 2024, mas com condições de treinamento, de ambiente e de tudo. O segundo ponto que você falou é algo que eu sempre discuto. É, o nível do Brasil, independentemente de investimento ou não investimento, nós estamos muito atrás no geral, no atletismo. Vamos pegar como exemplo o atletismo. Mas o que eu considero sempre muito importante é o que a gente trabalha com os alunos. Nós estamos aqui, ó. A gente estava antes do programa conversando. Pegar o Zaca como exemplo. O Zaca está treinando para ele fazer a melhor meia-maratona da vida dele. É o, é o Zaca hoje melhor do que o Zaca de ontem. Então, o nível aí eu concordo 100% com você. O atleta brasileiro, o atleta de qualquer país... Ele está chegando na principal competição. Ele tem que chegar no nível que ele faça a melhor prova da vida dele. Muitas vezes, essa melhor prova da vida dele, ele não vai nem passar das eliminatórias. Eu vou usar um exemplo oposto do, do 3 mil obstáculos que você falou. A Tati competiu na, na outra bateria. Ela bateu o recorde brasileiro. Ela fez a melhor prova dos 3 mil obstáculos da vida dela. E ela fez a melhor prova dos 3 mil obstáculos de uma brasileira na história o melhor resultado em termos de tempo. Ela também ficou entre as últimas na bateria dela, só que ela fez a melhor prova da vida dela. Para mim, isso é, dentro da nossa realidade, é sinônimo de sucesso do treinamento, da preparação, da cabeça dela no dia da prova. O melhor dela não foi suficiente para ela passar. Aí, é porque nós estamos no nível abaixo. Se a gente pensar, o Alisson fez uma semifinal e uma final espetacular. decorreu correu as, as duas melhores voltas de 400 metros com barreira que qualquer sul-americano fez na vida. Em qualquer outra Olimpíada, o tempo dele, ele seria campeão olímpico. Só que teve dois caras que fizeram os dois melhores tempos da história. Então, então ele bem. fez o máximo dele e entregou o máximo dele. Poderia não, foi... ser que o, que o máximo dele fosse o quarto lugar Ele ele seria o, o mesmo monstro que ele foi agora, porque ele, ele entregou o máximo que ele podia entregar nessa competição, entendeu? Não, eu eu acho que esse é um ponto você, bem legal. O,
0: o Alisson ele é uma, uma exceção, você concorda? O Alisson é uma exceção da nossa equipe de atletismo. Ele, ele, ele entregou o melhor dele, ele seria campeão em qualquer outra Olimpíada, ele não foi campeão porque os outros dois foram gigantes. Isso. Mas se a gente pegar a média do que a gente apresentou no atletismo, você não concorda que teve, teve muitas Olimpíadas em que a gente chegou mais em semifinais e finais, já teve mais presente. A diferença entre os, a, a ponteira e o Brasil, ela aumentou muito. É a sensação que eu tenho, sabe? Eu, é, no geral, tirando essas exceções, né? o Thiago Braz é exceção, o Alisson é exceção, o Darlan é exceção também, que hoje... Infelizmente fiquei vendo, ficou em quarto, torci pra cacete pra ele. O cara tava treinando no, num canteiro de obra, velho. Treinou num canteiro de obra pra ah, participar da Olimpíada. Mas, mas,
3: mas, ele, canteiro aqui, mas obra, ele, o canteiro de obra, o ele treinador um dele metro a ir embora, mais, do que a, a, é, é, Ele não, fez é a melhor marca dele em
4: comparação, é um metro a mais. É que os sensacional.
0: Outros são também. Não, não, mas o, mas o Darlan também é exceção. Eu tô falando, o Darlan, o Alisson e o Thiago são exceções. Mas se você pegar a média velocistas no geral, que a gente sempre teve tradição, né, prova de 800, 1500, você vê, cara, na primeira bateria, o último colocado é, é, o, é o que tava rolando direto, assim, né, são poucas as vezes que eu via o cara passar pra, pra segunda bateria, né, porque saía de, direto na primeira, e... E muitas vezes não fazendo o seu personal best, o que é triste, porque na verdade o cara tem que estar preparado para lidar o seu melhor tem, e fazer a sua melhor. Se ele não fizer a sua melhor prova da vida, ele não vai passar para lugar nenhum. Ele já treina no Brasil. Ele já tem a estrutura brasileira para treinar. Então, se ele não fizer o melhor da vida dele ali, certamente ele não vai passar. Então, o que a gente vê é muita gente não fazendo o melhor. E, e, e eu acho que esse gap entre o Brasil e os melhores era menor. Agora ele aumentou. A gente ficou sempre na rabeira ali e eu fiquei chateado pra caralho com isso, porque, sei lá.
1: Agora, é, só fazer um comentário: é o seguinte, essa Olimpíada é uma Olimpíada totalmente atípica, né? Ela está um ano atrasada, né? É, todos os países sofreram com a Covid, com a pandemia. E, ao mesmo tempo, cada país teve os seus problemas particulares com a pandemia. Né? Outros foram mais afetados, outros um pouco menos. Né? A realidade de, de treinamentos, provas, é, acredito eu, para cada país foi diferente. Né? Então, cara, eu acho assim, é, o tema é interessante. A minha pergunta, na verdade, o meu raciocínio é o seguinte. Né? É... O que a gente está vendo hoje é o Brasil é, que ficou para trás, né? Ficou para trás porque os outros avançaram muito, né? Ou simplesmente a gente, a, a gente, sei lá, parou no tempo, teve problemas com a pandemia, não dá para mensurar. Qual, qual, qual é a opinião? Fala, bigode. Eu não queria, não queria perguntar isso. Um negócio, pode
5: até queria... né, a sua pergunta que é assim, pode, pode. Tá falando aí assim vocês estão falando ah porque o Darlan é fora da curva é, o Alisson né então parece que esses caras assim é, que são fora da curva que a gente acaba depositando as nossas fichas neles então é, precisa nascer o alecrim Dourado aqui para a gente prospectar alguma coisa e o que eu vejo e o que eu vi de diferença nesses outros países por exemplo no skate que é uma modalidade nova os caras, quem são os caras excelentes do, no, no skate, por exemplo? Eram os brasileiros, né? Você viu o Pedro Barros ali, foi o cara que, que ditou tal e ficou em segundo. Por quê? Porque você já via em outros países, tipo, as pessoas tendo como técnicos, principalmente na China, que era. Os caras que eram técnicos, é, assim, já, já tinham competido, que eram excelentes e que já tinha passado a época, chamaram esses caras para trazer o know-how deles para treinarem as novas gerações, entendeu? Então, assim, enquanto aqui surgiu uma, uma modalidade que é, é nova na Olimpíada e a gente já tinha os caras excelentes e a gente ganhou medalha agora no skate, é, e aí o que aconteceu no vôlei de praia tempos atrás também, que quando surgiu, a gente já também já tinha um monte de medalhistas, porque já eram atividades que a gente praticava e a gente já era melhor porque a gente já tinha mais vivência naquilo. Então, o que, que os outros países fazem? Eles pegam os caras, os brasileiros, como técnico e tal, para ensinar como que faz aquilo. E eu não vejo, muitas vezes, a gente fazendo isso ao contrário, de pegar... É, eu vi um tempo atrás a seleção de, de handball, os caras trouxeram, acho que era Morten Soba, o, o técnico também, e a de basquete também fez isso com o técnico que era argentino para trazer. A
0: ginástica, a ginástica, nós fizemos isso, na ginástica. Então,
5: é, eu acho que é um caminho, às vezes, não é só você investir em estrutura, mas também investir num cara que sabe como fazer, né? E eu vejo muito isso, que foi o depoimento do que do, os caras do vôlei de praia deram. Falou, ah, a gente tá ficando para trás, né? A gente não tem investimento, não tem, sabe, não tem o cara que, que vai treinar novas gerações, eram é, os caras que jogavam vôlei ali na praia, se juntavam com outro cara que era campeão, que já vinha do vôlei de quadra e tal, faziam uma mistura ali e dava. Mas eu não vejo muitas vezes esse tipo de, de, de investimento. Eu só queria saber se vocês acham que que, que é isso. Deveria ser uma tendência, ou que isso é uma via possível para que a gente melhorasse, por exemplo, no atletismo é, sei lá, faz 17 anos que o Brasil tem uns caras bons de corrida e não passa o bastão direito. Tipo, não tem um cara para, Sabe? Tipo, vamos treinar a passagem de bastão, porque muitas vezes isso prejudica a performance.
3: É, mas, mas não foi. Ibra, que... A escola do bastão é nossa. A escola é. do bastão é nossa. Nós que. Todo mundo. Quem, quem criou esse, essa passagem do bastão é o Brasil. É o oposto, não é isso. Aqui é acontece, são os atletas, é o treinamento, é uma série de coisas, mas não é só por isso. Existe um intercâmbio muito grande. O técnico, por exemplo, do Darlan é cubano, só que na pandemia ele foi até Cuba e depois ele não pôde mais sair de Cuba. O Darlan ficou sem o treinador na preparação. Então, só sendo advogado do Diabo, eu entendo o olhar do Gustavo sobre a diferença do Brasil para os outros no atletismo hoje, ela é grande. Mas o é, por causa de, daquilo que eu falei, de uma série de fatores, os grandes, eu acho que nessa Olimpíada ela ficou um pouco maior também, porque se assim, em alguns países a gente teve dificuldade para treinar, em outros países, como Etiópia, como Quênia, inclusive Jamaica, os caras treinaram muito mais do que normalmente eles treinam. Por quê? Porque a gente não teve competição. Se você pegar várias entrevistas dos atletas de fora que eles estão falando, muitos chegaram também, porque eles chegaram descansados, porque não houve aquela quantidade de viagens, não houve aquela quantidade. Então, quem fez o treinamento correto, ele chegou voando na Olimpíada. Por isso que eu acho que usar essa Olimpíada como comparação de níveis é, é, é difícil, porque nós tivemos uma heterogeneidade maior de condições de trabalho Do que normalmente a gente tem E isso não quer dizer só com a questão financeira Ou de cultura esportiva É claro que um país que tem uma cultura Voltada para o atletismo Sem ter dinheiro Como Quênia e Etiópia Os caras treinaram muito mais E estão tendo resultados A, a, a Olimpíada do Quênia Já agora em termos de resultados dos atletas exatamente o que o Enzo falou, não só de medalhas, mas de resultado dos atletas, ela é melhor do que as últimas Olimpíadas do Quênia, por exemplo, usando como reflexo. Então, eu acho que a gente tem que esperar o Mundial dos Estados Unidos, e a gente tem que esperar Paris, para a gente reclassificar esse mundo do atletismo em si, que é o que a gente está falando aqui agora, para a gente entender onde cada um tá, tá, tá localizado. Fala, Debs. Eu,
2: eu vou trazer só um pouquinho para natação, porque a Stephanie, que foi a nadadora que foi, ela é daqui do Paineiras, né? Que é o clube que aduda nada no competitivo e tal. E aí, o é, um negócio que é, que eu acho que também é importante a gente falar, né? O quanto não tem uma renovação, sabe? Então, assim, por exemplo, na natação, cara, eu vejo lá no Paineiras, e ali é uma... Até alguém escreveu aqui, né? Que tem que partir de uma iniciativa privada. Então, assim... Lá no Paineiras, se, se vocês. É que não. Sei lá, não foi transmitida a entrevista dela, mas eles fizeram um evento lá pra Stephanie e tal, e ela deu uma entrevista. E ela falou, ela falou: Eu agradeço. Meu pai, que vem nadar comigo, todo dia às cinco e meia da manhã, eles abrem o um clube. O pai dela, que era nadador, nada com ela. Ela vai a escola, volta, nada à tarde, tudo bancado pela família. Então, assim, essa que é a grande questão, né? Então, assim, eu vejo nos competi nas competições que a Duda vai, cara, tem meninas incríveis na natação. Incrível, tipo assim, da idade dela, ó, 10, 11 anos, que você percebe que poderiam, sabe, ser expoentes mesmo da natação brasileira, mas que são meninas, sei lá, igual a menina que era empatada ali com a Duda do Corinthians. A mãe chegou pra mim, sei lá, a gente tava conversando, ela falou assim, eu falei, ah, mas e aí? E tal, assim, ela falou, é, porque a Adriana engordou um pouquinho, porque a gente tem que dar... É um leite, assim, mais reforçado. Então, você vê que, assim, ela é militante ali do Corinthians, ela não é sócia, ela não tem dinheiro ali para comer, então a filha toma mamadeira, então é um negócio... E a menina, cara, chegava ali pau a pau com a Duda, entendeu? Assim, e nadavam muito as duas. Então, eu acho que a gente tem grandes expoentes. Aí você olha, olha a Stephanie, por exemplo, já tá pleiteando uma vaga fora do Brasil para fazer a universidade, o namorado dela, que é um puta nadador, já tá indo embora pra Princeton também, conseguiu uma bolsa lá com a natação. Então, assim, a gente acaba perdendo todos esses talentos justamente porque não tem ali um... um sei lá, algo que, que coloque mesmo. Não, então vem cá, vem cá. Vou te dar uma bolsa, você vai estudar, você vai competir pela natação, você vai competir pelo futebol. Pelo... Então, assim, eu acho que a gente perde muito esses talentos, sabe? E, e o atleta, ele tem que querer muito. Então, assim, eu vi no dia da entrevista da Stephanie, cara, é uma menina... E ela falou, ela falou, no, porque perguntaram pra ela, né? Ah, mas e aí, você Sai, ah, gente, tem que querer muito, né? Ela falou. Então assim, é, tem que querer muito, porque senão você não vai, entendeu? Então, é, é foda, porque não é só o atletismo, né? acho que são todos esportes. É. Então você olha e não tem, um, sei lá, um respaldo, não tem um incentivo, entendeu?
1: Mas, mas ó, você sabe
0: que, que tem, uma, tem uma, desculpa, Isaac. Tem uma, um paralelo que é legal você falar sobre a natação, porque a natação ela é, uma, é um esporte que também está em declínio. Também tem uma uhum. confederação fraca, com um monte de problema, etc. Assim como o atletismo. Mas, por exemplo, a gente tem uma, alguns resultados super expressivos nessa Olimpíada, por exemplo, no box. Eu estava vendo uma entrevista do Popó outro dia, e o Popó estava falando que teve uma puta revolução dentro da Confederação Brasileira de Boxe. Os caras, o cara que assumiu, ele fez. ele botou ordem na casa acertou toda a parte de treinamento, acertou sa os salários. Porque, meu, uma coisa é o atleta quando ele é jovem, que nem essa menina que vai... que ela tem talento para ser um atleta no futuro. Outra coisa é o cara que já é um, um atleta e que precisa viver do esporte. Porque se ele não for viver do esporte, ele vai arrumar um emprego e daqui a pouco ele não é mais atleta. Ele vai trabalhar e não é mais atleta. E aí diz que a, a Confederação Brasileira de Boxe acertou os salários, elevou o valor dos salários. E esses caras que estão competindo pelo Brasil eles estão ganhando bem, né? longe de, do que eles poderiam ganhar num país desenvolvido, de... mas, mas é um bom salário, eles conseguem viver do esporte, entendeu? E o resultado está aí, ele treina o dia inteiro, né? tem um treinamento é, focado, bem estruturado, o cara vive do esporte, ele consegue a grana dele, sustentar a família dele ali do esporte, ajuda em casa, o resultado está aí. Enquanto isso, eu e o Zaca, a gente foi no centro de treinamento aqui de alto rendimento aqui em Campinas, que é onde o Vanderlei Cordeiro faz o tem o projeto dele. O centro é um puta centro, tem uma puta pista de tartã animal. Tá o Evandro lá que é o técnico do atletismo, ele que, ele que coordena o centro. Mas é, você vê que o centro tá já sucateado, abandonado, não tem é, não tem manutenção direito. E cara, pelo que a gente ficou sabendo lá a bolsa do atleta é 10 reais mais uma cesta básica. Nossa. Então, assim, como é que você vai falar para o cara treinar? Ó, viu, você tem que treinar aqui seis, sete horas por dia. Como? Em, em dois, como. Presos, três horas de manhã três horas da tarde. Uhum. Para ganhar 10 conto e uma cesta básica, como é que esse cara vai viver do esporte? Não dá. Sim. Então, meu, acaba arrumando um trampo, aí o trampo tem hora extra, tem que trabalhar de fim de semana, não sei o que. Não dá para cobrar desses caras. Não dá. O problema é estrutural, ele vai muito além da qualidade do material humano material humano o Brasil sempre teve a gente tem, a gente tem DNA de atleta cara, tem muito a gente tem história de, de, de campeões cara, não é uma coisa assim a gente não é qualquer merda não agora, falta um puta planejamento de base, como você bem falou o exemplo da natação é excelente mas a base do atletismo que escola hoje que tem educação física? então, mas logo a minha filha não faz educação física na escola, cara não tem é. aula de educação física
1: mas você sabe que... É que
0: você vai criar um atleta de base, na base, vai despertar numa criança o desejo por fazer atletismo, se ela não, não tem aula de educação física na escola? Eu acho que
1: falta um programa, cara. Um programa sério de esporte no país. Eu acho que o comentário do Rodrigo, que eu coloquei aí na tela, é importantíssimo, porque esse, viu, Rodrigo, esse, esse mundo da universidade, eu, eu e o Gustavo vivemos isso juntos na Casper Líbero, nós fazíamos parte da atlética da faculdade e aí eu vou perguntar para o Gustavo cara é, me fala do sacrifício que a gente tinha para conseguir uma bolsa para um atleta da faculdade Não, veja muito difícil cara. era assim tinha que ser o cara tinha que ser uma estrela para você conseguir uma bolsa uma bolsa de estudo pro cara. E a, pelo a gente menos. tinha o
0: caso de uma menina, você lembra da Samantha que estudava não lá, na, que ela era nadadora, ela ah, era nadadora da e ela da hebraica, né? Da hebraica, hebraica e ela é. e ela participou da, da ela tinha índice para ir para a Olimpíada de 2000. Ela tinha índice para ir para a Olimpíada de 2000, mas ela não conseguiu bolsa na faculdade, ela tinha que pagar a faculdade para estudar. E aí, chegando uma hora do, do momento assim, ou vou seguir treinando, ou eu vou seguir minha carreira. E vou,
1: e vou falar Porque mais.
0: O esporte, você tem que ganhar dinheiro de outra maneira. É. Não faz sentido, né? O atleta profissional é aquele que vive do esporte. Exatamente. Se viver do esporte, significa ganhar 100 reais, mais uma cesta básica, você não vai viver do esporte. E,
1: e a gente presenciou pessoas, atletas da faculdade, que estudavam lá, mas que tinham, de certa forma, é, conseguiam ou mudavam de faculdade porque uma outra falava assim, vem cá, que aqui eu te dou bolsa, isso eu vi acontecer muito, né, com propostas, ou então é, o cara ia lá e, 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 e acabava competindo por, com o nome de outra faculdade nas costas, cara. Então, eu acho assim, é, falta um assim, ensino, acho que começa já dentro das, das escolas e, e faculdades, cara, sabe? Então, eu acho que tem que ter um projeto para o cara chegar no momento da vida dele ele não ele não ficar ele se dedicar aquilo né ele ficar à vontade para se dedicar aquilo e, e ter, é lógico né tem, é, visando visando o esporte na sua no topo entendeu e a gente não tem isso cara no Brasil não tem esse programa não tem esse planejamento enfim é difícil isso sempre foi assim é. né?
0: fala bigoda
4: catinho uhum. aqui. <risos> eu, eu, eu continuo com a minha, eu continuo com a minha opinião de que o Brasil só vai ter sucesso em Olimpíada com esportes que que muita gente pratica. É, se os Estados Unidos tem muita gente no atletismo é porque tem muita pista. Em qualquer universidade tem uma pista. É, deve ter um treinador também bom em qualquer universidade deve ter tem equipe é, em qualquer uma e mas o Brasil frente. a gente vai ficar com o um skate é, tomara que ganhe uma medalha na maratona para ver se aparece alguém aí querendo correr é, mas vai ser skate surf e, e futebol e vôlei de praia isso.
1: O Enzo, mas, mas... Me, res... me responde o uma coisa.
4: Vôlei de praia já era,
0: velho. Já perdemos, não tem medalha esse eu, ano. Não, e mas te mais. tem, mas tem, tem gente com nível olímpico. É esse que mas, tem que
4: Você
0: pega o que o Ibra falou agora há pouco, que o Ibra falou que você precisa pegar o que, o que deu certo no outro país, importar um técnico, ou tentar copiar, fazer alguma coisa assim. O que acontece com o vôlei de praia hoje é exatamente isso. Quando o vôlei de praia começou em 96, nós fizemos final feminina, Duas duplas do Brasil, depois dominamos, no ano seguinte ganhamos ouro no masculino, no outro ano prata e, e ouro, não sei o quê. De repente, cara, a gente não tá nas finais mais, por quê? O mundo começou a desenvolver esse esporte, cara. Você vê, cara, uma dupla da Letônia, tirou os dois brasileiros, cara. As duas duplas brasileiras foram eliminadas por uma dupla da Letônia. Vai falar para mim que se pratica mais vôlei de praia na Letônia do que no Brasil?
4: O que, um o, o que ganhou o teatro é o norueguês.
0: Mas me fala
1: uma coisa, a China não teve um programa esportivo no país? Por que, que os caras ah, deram esses Mas eu, esses eu, eu esqueço,
4: eu, eu não fico olhando para esses países. Não olho para Cuba, nem China, nem... É Eu
1: queria entender a China, por quê. A China por... você
0: vai correr 100 metros raso, entendeu? Senão eu te dão um tiro na cara. É assim,
3: aí <risos> é, o cara corre.
1: Não, não. Mas, gente, não dá pra ele não teve... Com... China não,
3: pode, China não pode ser referência, Zach. é outra coisa, é outra forma de governo, é outro mundo, não dá para usar. O que a gente tem que entender é que o, o esporte de alto rendimento é exatamente o que eu o está falando. O esporte de alto rendimento não é o ponto de partida, ele é a consequência. Primeiro, nós temos que criar uma cultura esportiva, que é aquilo que a gente já falou aqui no programa, ali, todo esse tempo que a gente está fazendo, a gente não tem. As pessoas agora estão comentando, estão falando, vai passar três, quatro semanas, um mês, dois meses, o cara vai esquecer, as provas de rua vão voltar, e o cara vai ficar lá metendo a buzina e xingando, dizendo que a gente é um monte de desocupado que tá lá correndo e vai trabalhar e, e vai te xingar, quem nunca passou por isso? Eu, não adianta, é, é um olhar diferente, a gente sabe, queira ou não queira, as próprias marcas, agora eles falam, na hora, na hora H também eles preferem mandar 50 tênis para o cara que fica o dia inteiro falando sobre o tênis dele ali, do que patrocinar um atleta, porque também os atletas não se preparam. Os atletas nossos também não são vend... eles não, não trabalho a imagem. Por quê? Porque são pessoas que vêm, no atletismo principalmente, são poucos que você consegue... O Gustavo milita nesse mundo há muito tempo, do cara que também consegue vender a imagem dele, um cara que consegue também... Se tornar um garoto propaganda. Que, claro, a marca vai querer ter um retorno. E esse retorno vem. Tem um cara que veio de baixo, mas era um cara que ele era muito bom nisso também. O Solonei. O Solonei é. Solone era um cara que até hoje ele tem apoio da Asics. Por quê? Porque além de correr bem, não era só ele correr bem. Tem outros que corriam igual ele e até melhor do que ele. Porém, ele era um cara que sabe se expressar. É um cara que ele sabia vender o produto. Na hora que tinha os eventos, ele sabia lidar com o público, ele sabia fazer. Ele era um cara acima da média nesse, nesse quesito também. Daniel então, Chaves também é assim, né? Daniel Chaves também sabe se, se posicionar, sabe, sabe falar. Se você for pegar, por exemplo, o Gustavo fez uma puta entrevista com ele. O que é o MEB, né? O que é o MEB, meu? O MEB... Quantos corredores a gente está falando de tempo, não lembro de cabeça se o melhor tempo do MEB é 2,8 ou 2,9 no é, é maratona. É, é 2,8 o RP dele, né? Eu não lembrava se era 2,8 alto ou 2,9 baixo. Quantos que tem? Mas ele é um cara, meu, que, claro, ele ganhou Nova York, ele ganhou Boston, ele foi medalhista olímpico, ele fez quatro Olimpíadas, só que ele é um cara sensacional na conversa, no trato de, de marketing, de imagem... É um cara que vende produto também. A gente está falando, as marcas também procuram isso. Então, o esporte de alto rendimento, ele é a ponta final. Ele não pode ser o ponto de partida. A gente não pode usar é, os países ali. A gente tem que primeiro começar lá embaixo. É aquilo que, a gente, que o Gustavo falou. Educação física, a base. O que o Enzo falou, quanto mais gente praticando da quantidade você tira a qualidade os Estados Unidos são o que eles são porque eles têm mais investimento ok eles têm mais investimento mas pô, pega a quantidade que eles de gente meu que eles têm eles têm 500 mil pessoas correndo maratona eles têm 2 milhões de pessoas correndo uma meia você tira três atletas olímpicos pro prova agora pega os campeonatos universitários os campeonatos de high school os campeonatos infantis. quantos que você coloca a Jamaica os champs deles lá o campeonato você coloca 40 mil pessoas na, na arquibancada e duas, três mil pessoas competindo, molecada de 16, de 17, 18 anos. Todos os atletas saem dali. Então, o começo, de, ele, a, a, o alto rendimento a Olimpíada, ele é a consequência. O ponto de partida é lá embaixo. Tem que começar lá na base. E nós temos... Deixa eu falar uma outra
0: coisa que você tocou num ponto aí que eu acho muito importante, cara. Por exemplo, você, você ressaltou o Solonei que é um cara de um trato incrível, né? Um cara que, que a marca a marca tem prazer em apoiar um cara desse. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que fazer, o que falar, ele é simpático, ele é atencioso. Então é um cara que, meu, a marca tem orgulho de botar produto no, no, nesse cara, entendeu? Por mais que ele não seja o melhor, não, não tenha os melhores tempos. Daniel Chaves é a mesma coisa. É um cara que fala muito bem, se expressa muito bem. Semana passada estava no Luciano Huck. Não sei quem assistiu. Ele participou do programa do Milhão. Você acha que foi o Luciano Huck que foi atrás dele? Óbvio que não. O Daniel Chaves tem um media training. Tem gente por trás dele, agências que, que acreditam nele. E ele sabe se portar. Ele sabe vender produto. Quando ele ficou sem marca patrocinadora, todas as marcas do mercado criam ele. Todas. Porque ele é, um, ele é uma espécie rara que é um atleta de ponta, de alto rendimento, que sabe vender produto, e sabe se vender. Agora, tirando isso, que isso é muito difícil você exigir isso do atleta brasileiro, porque é, normalmente é um cara que vem de, de uma camada mais humilde, é um cara que não tem formação, é um cara que acaba se agarrando no esporte, porque é a única coisa que ele tem para se agarrar, então é difícil o cara saber se expressar direito, entender esses meandros do marketing, da comunicação, é exigir demais de um atleta. Agora, tem o outro lado da moeda, e eu acho que vale a pena a gente salientar isso, que é o atleta profissional, ele, ele cria barreiras também de distanciamento entre ele e a comunidade de corredores amadores. Ele cria isso. Porque assim, o Daniel. Quem, eu conversei com o Daniel Chaves umas quatro, cinco vezes na minha vida. Todas as vezes que eu conversei com o Daniel Chaves, foi ele que me procurou para conversar. Ele veio me falar, estou ah, fazendo isso, não sei o, quê. o que, o que você acha? Pô, eu queria que você cobrisse, não sei o que. Ou seja, o Daniel Chaves entendeu que ne, nessa comunicação comigo, ele tem a ganhar. Por quê? Porque eu vou dar visibilidade para o que ele está fazendo. É, outros atletas profissionais, eles, em vez de procurar esse, esse, essa, essa linha, essa comunicação, eles se afastam. Ah, a gente aqui é profissional, vocês aí falam com amadores. Se, seu programa fala com, com o corredor amador. A gente aqui é profissional, é outra parada. E essa, essa postura é uma postura que não agrega. Ela, na verdade, atrapalha. Né? Porque você não cria um elo com a força desse mercado não está no atleta profissional, está no atleta amador. É, o esporte corrida, ele só é o esporte corrida porque tem um milhão, dois milhões de, de praticantes. Não é porque tem um cara que é bom pra caralho. O cara que é bom pra caralho, ele tem que conversar com o amador, ele tem que ser exemplo. A gente tem que olhar pro Cipó, pro Paulo Roberto, para todos esses caras, e a gente tem que aplaudir e querer ser eles. Mas se esse cara cria essa, esse distanciamento, se coloca num pedestal e não, não cria uma linha de comunicação com os amadores, e a via de comunicação são os veículos, e aí eu me incluo neles, esse cara se isola Entendeu? Ele se isola. E ele não se isola só do público amador da corrida, ele se isola também das marcas. Porque a marca quer alguém que converse com o público. E se ele não conversa é fácil, com o público, né? se ele não conversa com o público, ele está isolado, ele não é ninguém. Então, esse media training é algo que falta, essa esperteza, porque isso é uma esperteza. O cara não precisa querer ser meu amigo, nem ser simpático comigo, mas se ele é esperto, ele vai querer. E eles normalmente não são. Então, assim, é, você pega ali. Vamos, a gente está falando no segmento de, de YouTube. Se né? pegar ali, porra, é, o meu canal, o canal do Sérgio, o canal do Maicon, Se juntar tudo ali, cara, tem 700 mil pessoas assistindo aquela porra. Se você é um atleta profissional, você quer essa galera torcendo por você, você quer falar com eles, você quer ser exemplo, você quer usar o, o tênis que todo mundo quer usar. Você quer vestir a roupa da olímpica e mostrar para todo mundo que, porque ali você vai vender, cara. Senão você não vende nada para ninguém. E aí você acaba com o seu potencial comercial. Você se transforma, você não se transforma num agente é, divulgador. E aí você se isola. Então eu vejo isso muito no, no atletismo brasileiro. E, e quando a gente foi lá na, no centro de treinamento é engraçado, né, porque a gente estava lá filmando com drone, não sei o quê, fiz imagens do Zaka correndo na pista, tinha um monte de atleta ali, né, e, inclusive atletas que estão em Tóquio hoje. Ninguém se aproximou e veio assim, porra, o que vocês estão fazendo aí? Porra, sabe? E aí o cara, que eu, a gente conversou com um cara, um atleta só, e aí eu falei, ele não conhecia, ele não conhecia o meu canal, ele não conhecia o canal do Sérgio, não conhecia conhece, conhece nada. Por quê? Porque eles vivem numa redoma, a redoma do atleta profissional, que não, não é amador. Então, eles não querem saber de nada do que é pro amador. E isso é muito ruim. É, isso prejudica muito o atleta eu acho, profissional.
5: Eu acho que também isso não fica só também é, restrito ao atletismo. Os meninos do skate mesmo estavam falando. Falou, ah, de repente agora com a gente... Mas só que a bandeira deles é outra, né? Falou, de repente agora a gente ganhando medalha com o skate, tira essa peste do que a gente é tipo vagabundo, né, drogado caralho, talvez a gente ganhe mais espaço na mídia e o que eu acho que esses caras poderiam fazer é tipo, sabe, divulgar ó, a gente vai correr, sei lá Diamond League, sabe é, porque assim, não, a, a Olimpíada não é igual o show do Roberto Carlos que os caras descongelam ele lá no final do ano bota ele lá para cantar <risos> e, e já cantou, né mesmo porque a Olimpíada são a cada quatro anos então, acontece uma cacetada de coisa, né entre um, nesse ciclo olímpico que muitas vezes você não você não fica sabendo de seletiva né não, não dificilmente transmite na TV né e, e eu acho que era fundamental quando o cara ganha a medalha ele tipo atrelar sabe uma mídia aquela medalha que ele ganhou e trazer o, a hora do cara é essa né tipo eu ganhei a medalha aqui ó pelo menos nessa hora não deveria ser assim mas que fosse assim sabe cobrar isso ah olha pode passar mais sei lá remesso de, de, de peso para o cara conhecer a, a realidade do darlan lá. sabe o cara poderia ter condições melhores de treinamento né porque potencial humano a gente tem então na verdade acho que a maioria deles aí tem sempre uma reclamação a
4: fazer né o Gustavo você estava falando da dos atletas profissionais que eles acabam não não cuidando da imagem da própria imagem é, não buscando vocês, que são geradores de conteúdo. Mas e, e se fizer o caminho contrário? Você já tentou procurar? Você já... Eles já. Não, eu,
0: é assim, Enzo. Para mim, por exemplo, eu tenho uma política dentro do fôlego, eu trato muito pouco o, o, o esporte de elite, o atleta profissional. Eu ensino muito pouco o conteúdo do, do atleta corredor profissional dentro do fôlego. É, outros canais do YouTube fazem isso com, com mais, mais vezes e de melhor qualidade do que eu faço. Mas, porque no meu ponto de vista, eu, o que eu tenho que trazer para o viewer, eu, tô, eu, eu não falo com um atleta profissional, falo com o um atleta amador dentro do canal. Então, se eu vou trazer um atleta profissional, esse cara tem que saber falar com o um atleta amador. Entendeu? Então, se eu for dar espaço para um cara desse, esse, eu quero que esse cara converse com o meu público, que é o atleta amador. Se ele chegar aqui para dar uma entrevista e ficar falando, é, porque não sei o quê, do meu índice, não sei o quê, não sei o quê, cara, para mim já não vale, não serve de nada isso. Eu não estou aqui para falar dele. Eu estou aqui para falar com um público específico, que é o amante da corrida de rua, o amador. Então, por isso que o Daniel Chaves funciona, por isso que o Solonei funciona, porque esses caras, eles falam com o público, eles falam com o olhar, eles falam com a simpatia, eles são abertos, eles querem trocar ideia. Você falar para ele assim, Solonei, vamos... Vamos apostar uma corrida aqui na pista do bolão, me deixa para trás, mas deixa eu chegar, depois você me deixa para trás. Ele topa, ele faz. E vai fazer dando risada, e vai tirar sarro. Isso é o cara que tem empatia com quem está assistindo, entendeu? O meu público não é o profissional. É legal falar com atletas profissionais, eu fiz isso algumas vezes. Eu entrevistei o MEB, eu entrevistei o Rayleigh, eu entrevistei o Solone, eu entrevistei um monte de atleta profissional. Mas são caras que eu sei que vão agregar para quem está assistindo. É, eu não vou É legal entrevista...
1: a gente ver, né, Gu? É, que
0: é legal você ver. Eu quero, eu quero ver uma entrevista do Solonei, porque eu dou risada quando eu vejo uma entrevista do Soloney. Ele é engraçado, ele fala umas coisas legal pra caramba, ele quer interagir, entendeu? Agora, quando você pega os caras que não tem essa. não são abertos a isso, por que, que eu vou dar espaço para esse cara? Entendeu? É ele que tem que me procurar. Que pra... É mais interessante pra ele do que pra mim. Então, pra mim não tem interesse nenhum em, em falar com ele. É, só se ele realmente quiser falar comigo, e por quê? Né? e por, aonde ele quer chegar, é isso que eu quero saber mas eu recebo eu recebo release toda semana de atleta, de gente que fala assim ó, você não quer fazer uma entrevista com tal cara ah, o, que, que, eu, o que, que ele tem para me falar não, ele vai para toque tá, beleza, mas o que ele tem para me falar porque, meu, uma pauta é uma pauta ele não, ela não é simplesmente, ó, o cara vai para toque eu vou, vou entrevistar o cara ah, não, estamos treinando bem, tá tudo certo não sei o quê ah, foda-se isso aí ninguém quer assistir, isso daí,
4: cara ninguém quer Vamos, Vamos respeitar o adversário e lutar para conseguir os três pontos.
0: É, pois é, não dá, né, velho?
4: Graças a Mas, Deus. Mas olha, vou
0: te falar, vou te dar um exemplo é, paralelo bem legal para você entender. Você, não sei se você acompanha o canal do Fred, dos Desimpedidos. Fred, sim, os o, Desimpedidos. O desimpedidos. Os, os Impedidos.
3: Não, os Desimpedidos.
0: Os Impedidos. Sei lá.
3: Desimpedidos. Desimpedido. O Gustavo tá certo. É isso aí, Desimpedidos. Desimpedidos.
0: O Fred, ele é um cara que ele, ele tem um canal sobre futebol. E ele joga bola muito bem, mas ele é um amador, ele nunca foi um profissional. Ele é um jogador de futebol amador, mas ele é um bom jogador de futebol amador. É como se a gente pegasse o Savazone, que é um corredor amador, mas é um excelente corredor amador. O Fred, ele, ele é um puta comunicador. Ele, o programa é excelente, o Desimpedidos. E aí ele entrou nessa de meu, entrevistar jogadores de futebol. Né? Só que meu o, o intuito dele não é mostrar o jogador de futebol é, jogando bola, falar do futebol. O intuito dele é trazer esse cara para o mundo real. Quem é esse cara? O que, que ele faz quando ele não está jogando bola? Se ele, o que, que ele gosta de fazer? Se ele bebe? Se ele não bebe? O que, que, ele, se ele, o que ele faz na balada? Cara, isso é um conteúdo riquíssimo para quem assiste porque ver o cara jogar bola a gente já vê na Globo no, no, no domingo e na quarta, entendeu? Então o Fred entendeu isso. Eu faria isso com o mundo da corrida aqui sem problema nenhum. Mas os nossos atletas eles não têm esse espírito e não estão preparados para isso também. Não tem bagagem de comunicação para isso. Então às vezes o cara fica lá travado. Você imagina se você vai entrevistar o, o Neymar e o Neymar fala assim: ahã, uh -huh, sim, sim, é, vamos ver, a Copa está aí, estou treinando, você quê? Não dá. Não dá, simplesmente não dá.
3: Só para complementar isso que o, o Gustavo, que todo mundo falou, eu tinha falado do MEB, né? Eu vou fechar o pódio. E todo mundo, eu acho que isso daí vai ser uma unanimidade e ninguém vai, vai questionar isso. O Kipchoge e o Haile, eles são tão, ou maior do que eles são nas pistas e nas ruas, fora das provas, os dois são monstros, os dois são monstros no trato com as pessoas, e são duas pessoas que vieram de país pobre e que e saíram também de, de dificuldades, é claro que não é só ele, ele teve uma equipe, eles tiveram equipes que os prepararam, é lógico que eles têm isso, mas os dois, eles são o que eles são, não só pelos resultados deles, eu, eu sou, todo mundo sabe, a gente já brincou, eu e o Gustavo já brincamos sobre isso. Eu adoro o Bekele. Mas o Bekele, pelo jeito dele de ficar mais fechado, de dar... Quantas entrevistas nós vimos do Bekele na vida? Pouquíssimas. Pouqui... E quando tem a entrevista, não desenvolve da forma... Você, você pega um Raile falando... O Raile, quando eu fui para Etiópia, ele é o patrono da prova. Ele apresenta a prova. Ele é o cara, ele é o showman. Quando o Gustavo vai fazer uma palestra dele, que o Gustavo apresenta, o Raile é para a prova, é o que o Gustavo faz. O Raile é que apresenta, o Raile é que fala, o Raile é que chama, é que ele brinca, e sai, e faz foto, e faz. O pessoal brinca na Etiópia, se quer vender alguma coisa, você coloca o Raile. Então você tem outdoor com o Raile vendendo óleo para carro, você tem o Raile vendendo farinha, você quer vender um produto, você coloca a foto do Rayleigh e o produto. É o que mais vende na Etiópia. Então, eles são monstros, eles são monstros fora. O Meb, o livro do Meb é sensacional, quem não leu usando, copiando o Enzo, um pouco de dica de livro, 26.2, que é a quantidade, de, que é a distância da maratona, é um dos melhores livros de corrida, se não é o melhor livro de corrida que eu já li, do Rayleigh, do, do Mab. E conta toda essa história, toda essa relação dele com a corrida. E a corrida fora também. E ele contando dessa... Ele fala exatamente isso que o Gustavo falou, dessa relação dele com o público. Ele sentia essas coisas do público, que nas maratonas, principalmente, que ele quebrou, que ele ficou mais para trás, que ele sentiu esse calor das pessoas, do público, gritando o nome dele, falando aquela energia, ele cumprimentando as pessoas essa proximidade que ele sempre teve também então, a gente, quando a gente trabalha, o Neymar é o que é o Neymar só porque o Neymar joga muito? não, o Neymar é uma máquina, fora o Neymar também é maior fora do que ele é maior dentro dos campos, gente muito os resultados maior. do Neymar se você for pensar em termos de outros jogadores ele é não estou falando que o Neymar joga mal, não é isso, pelo amor de Deus, são então daqui a pouco os caras querem me matar. Mas o Neymar é um monstro, meu filho mal falava, o Pedrinho, que adora futebol, o, o Pedrinho sabia quem era Neymar, ele falava Neymar, ele via, porque o Neymar tinha essa proximidade, essa brincadeira, esse jeito descontraído, essas coisas. Gostando ou não gostando do jeito dele, ele, ele é um monstro de marketing acertando e errando, ele é enorme fora dos campos. Oh, e os atletas é... precisam disso, os atletas têm que entender que não é só... Não adianta depois ficar chorando, não é que eles não têm que ter condição, eles têm que ter condição de trabalho. Só que a empresa, ela vai ligar, que nós vivemos nesse mundo, a empresa não vai ligar o nome dele e a imagem só porque o cara é monstro em resultado, uhum. Não é isso que vai fazer, não vai trazer, não vai vender produto o cara fazer o tempo X ou ele correr é, 100 metros para 970. Não é isso. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, isso não vai agregar valor para a marca.
0: Por você mais imagina André? que
3: fique para gente.
0: Você imagina? Eu vou te fazer um paralelo. E você citou dois monstros da, 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 das pistas e da e da comunicação, que é o Haile e o Kipchoge. Você imagina? O Kipchoge foi para o Breaking True em 2017, não conseguiu. Dois anos depois, uma empresa vai lá e dá uma nova oportunidade para ele. Eu e o Zaka estávamos lá no, no, em Viena assistindo isso. Quando ele faz aquele. Quando ele fez o 1,5940, cara. Você imagina um cara passar num pórtico e entrar numa multidão assim e sair nos braços do povo? Foi isso que aconteceu. A gente viu isso. As pessoas se espremiam, cara. A gente ficou no meio de uma multidão de pessoas espremido para ver esse cara fazer isso. E, cara, foi uma comoção, gritaria. Meu, bandeira do Quênia, um negócio é assim. Agora, eu vou te perguntar: se fosse o Kelly, você acha que isso teria sido assim? Não teria, cara. Porque o Kip Shog, ele tem um lance, cara. Ele é empático. As pessoas olham pra ele e querem dar um abraço nele, cara. Você quer Sim. dar um abraço nele, porque ele é muito gente fina, cara. Ele é muito comunicativo. Carisma. É... Carisma. Carisma, cara. Ele não teria, o Bekele não teria nem tido uma segunda chance depois do Breaking Two. E eu a, tentei, a... Eu... o Williams foi feito porque era o Kipchoge. Foi é. feito pro Kipchoge porque era ele. Se fosse qualquer outro atleta, não teria sido feito, cara. Sim. isso diz muito sobre a importância de você saber se comunicar, de saber se portar, de passar uma imagem e de se relacionar com o com um amador. O Kipchog repostou a foto do, da galera da tua assessoria, cara. É
3: então, eu ia contar essa história, não só isso, ele não, não só de repostar, eu, eu ia entrar, eu estava esperando você acabar para falar. Você falou dessa relação com o público, ele entrou em contato com o pessoal da assessoria, que era da equipe dele pediu para fazer uma call com eles, porque ele queria conversar com eles, e depois, no dia, <risos> quando começou o negócio, ele gravou um vídeo, tem um vídeo, eu compartilhei um monte, ele gravou um vídeo, dando os parabéns, falando que legal, o pessoal vai correr, corram aí, que depois eu vou correr. Ele fez isso, ele, e, e tinha vários atletas, foi o único, e foi tudo por iniciativa dele, claro, deve ter uma equipe por trás. Claro, ele mas ele se eu... trata, e ele mandou mensagem para gente, ele mandou vídeo para gente, ele mandou mensagem, depois, parabenizando o pessoal da, da, da equipe. Essa, isso daí, essa valorização, essa, esse contato com o amador, de se aproximar, pô, é legal, vai lá, faça, um, faça as suas coisas, cada um correndo, é muito importante isso, se movimentar, participar do, do revezamento, é, quanto mais gente participando, melhor. Ele fez isso por, por iniciativa dele, nós vivemos isso. Entendeu? É, é um cara muito acima da média. Ele ganhando ou não ganhando a medalha olímpica, ele vai ser o cara mais falado. A gente não sabe quem vai ganhar. Ele vai ser o cara mais falado e o cara que vai sair mais na imprensa, no sábado, depois da maratona olímpica. Sem dúvida nenhuma. Se ele não for o campeão olímpico, ele vai ter mais citações do que o campeão olímpico. Também acho.
0: Entendeu? Tem falar. fale
5: é, a Olimpíada acabará, mas começará as Paralimpíadas e provavelmente é, e é importante ver aquele... Puta, como é o nome do documentário? Pode um para todos, fica a dica. Nossa,
0: por favor maravilhoso, assista. Maravilhoso, 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 maravilhoso cara. Maravilhoso. Então, maravilhoso. E a hora
5: certa de assistir agora para você já entrar no clima é, duas, dois momentos importantes. Um, que a moça que ganhou... Não lembro qual, de qual distância que foi. A, a menina amiga, da esgrima
0: é um negócio assim que eu, é? eu chorei, velho. Não conseguia parar de chorar assistindo aqui no ar, tá louco. O
5: cara do arco, né? E, e então e teve isso que vocês estavam falando, que teve a mina dos Estados Unidos que ganhou uma prova de velocidade. A menina ficou, tipo assim, com uma cara assim, sabe? Tipo... Você é que tava com dor de barriga, assim. Eu falei, meu... <risos> Catinta, será que ela ganhou mesmo essa porra? O que tá acontecendo, né? E ela não tava nem aí. E o, e, e o oposto disso foi a mina que caiu lá na prova de, acho que 1500, né?
1: A holandesa.
5: Demais, e ela
0: deu um gás e era para chegar até em sexto e ela... Mano, Terminou mas... em primeira. Mas eu posso falar uma coisa sobre essa ah, mina aí? A hora que eu vi essa cena acontecer, eu, eu pensei comigo aqui. Puta que pariu, fodeu. Hoje o Instagram vai ter essa cena... 180 vezes em 24 horas, cara, e não deu <risos> outra, mano, eu vi essa holandesa umas 80 vezes no dia, cara. Eu pensava assim, caralho, por que, que você fez isso? Todo mundo vai postar essa merda agora aqui, cara, eu vi <risos> Mas 80 é vezes a mesma Barão, cena.
4: É e, e o mais impressionante cara, dela é que ela foi pra, ela vai ganhar três provas, né? Ela tá aí cotada pra ganhar três provas que nunca ninguém pensou que pudesse existir alguém pra fazer isso, né? Então, Mas é, a imagem que vai é, dela
1: é
0: ela é, ganhando...
4: Tem sangue nos olhos. Eu queria só reforçar o que a gente estava falando. É, a, a educação física na escola não é para procurar atletas de alto nível, não é para isso, para os papais que estão assistindo. A educação física é para outros objetivos. Do, da quantidade das pessoas que tem praticando, você acaba encontrando atleta, né? o professor vai identificar vai falar, porque ah, você não vai procurar qualquer coisa talvez é... e outro número aí que eles estão gritando aqui agora tá, tá atrapalhando aí? vai não?
1: falando, vai falando
4: <risos> foco
3: bate, foco bate.
4: É... com a prática a, a, observa a Argentina a Argentina é, é, já garantiu uma medalha no hockey feminino ela tá na final as crianças aqui, elas praticam hóquei na escola. Como os meninos vão, vão praticar futebol, as meninas vão praticar hóquei. É uma potência no hóquei. Pela quantidade de pessoas que estão praticando. O tênis tem cinco atletas no top 10, da, no top 100 da ATP. É, foram sete atletas de tênis da Argentina para a Olimpíada. Quantos foram do Brasil? Aqui tem um monte de quadra de tênis. Eu moro numa cidade pequena, tem Muita quadra de tênis aqui, tem muita gente praticando. Então, uma maneira de começar é incentivar as pessoas a praticar esporte, não por por ser alto nível, não para buscar alto nível, para praticar. Daí você vai acabar encontrando e a pessoa vai querer fazer, vai querer, vai encontrar o caminho dela para isso. Algumas não vão querer, outras vão seguir seu caminho. Tem um monte de potência aqui, só não são encontradas, né?
0: Ai, com essa vamos terminando, hein? O, a gritaria aí atrás do Enzo são os amadinhos.
4: <risos>
0: Bom, gente, foi legal o nosso bate-papo hoje. Semana que vem a gente vai se reunir novamente aqui, já saudosos da Olimpíada, mas vivenciando a Paralimpíada, né, cara? Que começa logo em seguida. E eu vou assistir com a mesma intensidade, porque eu curto demais. Obrigado, meus, meus colegas aqui de live. Foi um prazer dividir a tela com vocês mais uma vez. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se você está ouvindo no carro, no Spotify, é, só, você só vai estar ouvindo no Spotify se o Zaca colocar no Spotify. Então, já é um recado para o é, Boa uma noite. Semana. Uma boa semana. Uma <risos> semana. A gente se vê quinta-feira que vem. Um beijo até lá. Tchau. Tchau. Tchau.
5: Tchau cara, Augusto de Camargo, Jacinto. Jacinto, o filme do...